0: Привет, друзья, это 21 выпуск седьмого сезона IT Trends, сегодня снова с вами Ванс и Макс с вами.
1: Вот и дотянули мы до того времени, когда у нас перевели часы, и разница между с Вансом стала 2 часа. И стало еще труднее записываться, но мы и до этой разницы. Ну,
0: тебе нормально?
1: мне это великолепно. Я, да, могу раньше теперь записываться. Точнее, у меня все то же самое время, а у брата получается позже. Сидит в полутемноте умной Москве.
0: Проблемы шерифов
1: индейцев не волнует. Да, да, до да, чешских <шиф> шерифов. Ну что, сегодня у нас несколько тем, мы достаточно много пропустили. Конечно же, мы расскажем про iPad. Немножко вспомним про телеграм. Они тут и обновления выкатывали маленькая маленькой тележкой. Конечно же, на Apple ругался Павел Дуров. Ну. Ограничения не дают вольницы жить телеграмовской Конечно же, вспомним про Илона нашего Маска, другого миллиардера. Мне, знаешь, понравилось описание вот этих анекдотов про то, что, ну, эффект неожиданности, конечно, теряется, но все равно. Мальчик купил себе игрушку, которую давно хотел. Инструкцию не прочитал, начал все крутить и ртеть, сломав игрушку в нескольких местах. Теперь каждый день конючит. Мальчику в 51 годик, игрушка стоила 44 миллиарда. Ну и про другого миллиардера у нас какой-то выпуск миллиардеров, у которого тоже не все в порядке с его социальной сетью. Про двух миллиарды. Про трех миллиардеров, у которых не все в порядке, потому что Телеграм, я думаю, тоже можно социальной сетью называть, да?
0: Конечно, Телеграм относится к соцсетям. Я
1: думаю, сейчас в России одна из мощных соцсетей.
0: Мессенджер, соцсеть, потому что, в принципе, комьюнити, сообщества там есть различные. Это, ну, больше, чем WhatsApp.
1: И с новыми обновлениями комьюнити, сообществом стало проще жить. Вернулись практически форумы, <laughs> чего не хватало Телеграму. Так. Но начнем все-таки с железных новостей с Apple. Apple без объявления войны практически 18 октября, точнее без презентаций, показал целых два новых планшета. Ну как новых? Все в нашей жизни относительно, а новизна планшетов от Apple тем более. Они показали iPad 10 поколения и iPad Pro новенький то у 10-го поколения нового. Ну, его переделали практически полностью. На него камера переехала туда, куда нужно. Где вот именно и должна находиться камера на iPad, чтобы тебя не сбоку снимало, как меня сейчас, а снимала посередине, вот сверху. Вот как на ноутбуках. Казалось бы, все понимают, что когда вы общаетесь и когда вам нужна фронтальная камера, у вас iPad будет находиться. Особенно вот они даже чехлы делают, которые заставляют iPad находиться в горизонтальном положении. И вот на новом iPad 10 камера находится именно горизонтально, посередине. Но так как это Apple, кроме камеры, вот разрабатывают они новый iPad, они туда ничего не положили. Они туда не положили, во-первых, инфракрасную камеру, так что Face ID все еще нет. Вам придется нажимать на кнопочку и там рассчитывать на датчик отпечатка пальцев. Ну, благо он работает чаще быстрее, чем Face ID, и нету магнитика для того, чтобы магнитить Pencil нового поколения. Поэтому нету обновы и Pencil все того же самого поколения у нас. Такие дела. Ну, в принципе, что там внутри? А14 против А13 предыдущего поколения. Надо сказать, что в этом году за месяц до показа новых iPad'ов Apple показывал А16 своих новых iPhone. Две модификации 64, непонятно для кого, но в принципе можно как-то выжить особенно на стриминговых сервисах текущих, там если у тебя есть YouTube, вот я буду тоже рассказывать про два других стриминговых сервисах, на которые сейчас подписан Netflix, я немножко приостановил и перешел на них чисто проверить. 256 гигабайт это второй вариант. Все-таки хотелось бы промежуточный 128, потому что он оптимален из двух. Те не приходится выкладывать так много денег за 256 гигабайт. Но мы говорили, что есть некоторые проблемы с 128 гигабайтными плашками. Они, может быть, касаются и этот самый дешевый и самый продаваемый iPad. Потому что если для iPad Pro нашли 256 128 гигабайтные, то для самого продаваемого столько плашек не смогли найти. Что у нас тут еще? Хорошего. Также, наконец-то обновилась часть чаще за Wi-Fi и Bluetooth. Это... Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Ну, для крестьян кривозубых, видать, Тим Кук решил, что не нужно ни Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3. Раз у них не хватает денег на iPad Pro, то и не нужно им ничего этого. Дисплей. Дисплей практически такой же. Он, конечно, получил маркетологическое название Liquid Retina. Единственное, что изменилось, это теперь там 10,9 дюймов, а не 10,2. То есть он стал больше, потому что наконец-то ушла вот та самая кнопка Home. Представляешь, из последнего устройства Apple, самой обновленной линейки, ушла эта кнопка. Все, эра закончилась. Нету больше той самой кнопочки.
0: Ну, у, меня, у меня пока еще есть. Никуда не денется, пока это... Ну, тебя есть.
1: видишь, кстати, не самая новая линейка.
0: Ну, у меня, да, старенький, старенькая прошка, кстати заметил, что там по контуру у меня желтизна идет.
1: На дисплее? По контуру экрана.
0: Да, да. На дисплее. То есть, значит, технологические экраны не лучшие у них. Ну, с точки зрения того, что, видишь, желтить прям по контуру. Ну, это IPS-матрица.
1: Может быть, какие-то Интересный эффект, может клей проявляется. А так плотность точек все та же самая, ну в принципе мы ничего этого не ожидали. И максимальная яркость все те же 500 нит. Ну то есть на солнце лучше с таким iPad не появляться. Все та же прослойка воздушная там, то есть набор цветов хуже чем на iPad Air или на iPad Pro тем более. Не говоря уж при 13 дюймовый iPad Pro. Камеры мы промотаем, это неинтересно, кому нужны камеры на iPad. Но единственное, что видишь, она фронтальная стала, нормально, в нормальном месте фронтальная появилась. И появился у них наконец-то Type-C. Они, кстати, объявили, что все, до следующего года мы на айфонах переходим на Type-C. Многие, кстати, говорили, что вот... Европа прижимает Apple, потому <связан> что они объявили свой закон. Но там, пока закон примется, и так далее, они бы теоретически успели бы поколение новые iPhone выпустить. А потом народ говорил: они бы сделали бы фигу Европе и просто начали бы выпускать айфоны без разъемов. Просто пользуйтесь зарядкой беспроводной. <связано> Это пожалуйста, типа. Был бы красивый жест, но красивого жеста у нас не случилось. И на iPad, конечно же, Type-C, и, как ты помнишь, Pencil первого поколения заряжается у нас как? Через разъемчик. Да, так как у тебя, как они говорят, сэкономили, вы также можете пользоваться Apple Pencil с предыдущего iPad'а. Не покупая никакой новый карандаш, вам второго поколения нужно. Зачем? Просто купите переходник. То есть он так по-дурацки заряжался. теперь еще и по-дурацки дополнительно через переходник будет заряжаться.
0: Ну, переходник, он, в принципе, у тебя к кабелю лайтинга же цепляется. Ну ты это Это не так по-дурацки, как заряжать его от самого iPad.
1: А, с одной Ладенькая, стороны, да, то, то есть у тебя появляется какая-то гибкая основа. То есть тебе не нужно вот смотреть на карандаш, который так вот вытянутый торчит из твоего iPad. И ты его можешь случайно сломать там и свернуть, или еще что-нибудь.
0: На самом деле он довольно-таки быстро заряжается, и вам достаточно там включить его в iPad. Пойти заварить себе чай и вернуться и проработать тот же там час больше.
1: Да, получается, что здесь у тебя будет еще какая-то загогулина торчать из него. выглядит некрасивенько. Но до этого решение было так себе. Такое ощущение, что у Apple есть какое-то соцсоревнование. Сделай самое дурацкое подключение и зарядку. Вот тогда не с мышкой Apple Чудили, которая должна была заряжаться через пузика, поэтому тебе нужно было переворачивать эту мышку, чтобы воткнуть туда провод. Теперь вот так вот. Так, что там такое? У Юли в какой-то веке включен звук оказался, и еще и ночью оповещение приходит. На телефоне? Да. Ну, надеюсь, в 9 часов он может автоматически выключает. Также они выпустили хоть что-то хорошее. Они выпустили Magic Keyportfolio с трекпадом. Вот, говорят, одна из лучших клавиатур, чехлов, которая выходила под планшеты, и это для самой дешевой модели. Конечно же, знаешь, когда ты берешь самую дешевую модель, а потом тебе говорят, а купи еще там за сотенку Pencil, купи за две клавиатуру, и у тебя набегает, набегает, набегает. Особенно, а купи себе 4G, а купи не 64 гигабайта 256, и все дороже и дороже становится. Также исчез 3,5 джек, то есть мини-джека больше там нет. Типа вот вам USB-C, сейчас у вас наверняка есть наушники с USB-C. Вы
0: втыкаете в лайтинг.
1: Да нет уже лайтинга, все. Да я шучу. Что хорошо, теперь там не два динамика снизу, как на старой модели, а по сторонам. То есть теперь есть хоть какой-то стереоэффект на планшете. Приятнее потреблять контент, как они говорят, как раз это для потребления контента. Можно, в общем, максимально за 749 с 5G, 256 гигабайтами себе взять. Можно вообще сэкономить и взять iPad 9 поколения за 329 долларов. Такой разбег. Ну, я бы, конечно, взял все-таки новый планшет. Конечно, если вы выбираете, какой взять, старый или новый, то лучше взять новый. Это, конечно, разница в 120 баксов условных. Не знаю, сколько это в рублях выйдет. Но все-таки, конечно, изменения относительно минорные, но потом, возможно, вам пригодятся. Да и камера в правильном месте стоит. Вообще, идеально брать, на самом деле, сейчас говорят iPad Air. И я тебе объясню, почему. В том числе. Идеально брать новые. Во-первых, у нас есть iPad Pro нового поколения. Это очень весьма минорное обновление, потому что обновление дизайна у них хватило только на новые самые дешевые iPad. То есть выглядит точно так же, по сути дела, точно такой же iPad. Но разве что вот здесь также а, появился Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, батарейка родится то же самое. И обновили M2. А M2 это минорное обновление по сравнению с M1. То есть М2 про ждем оно будет клевое, но М2, тем более здесь зарязанное М2. Единственное, что привносит это вот а, все новые форматы видео, которые они поддерживают там. ProRes ProRes и ProRes RAW. То есть нам можно на новых iPad будет обрабатывать эти форматы, а на старых iPad, извините, мы не за это деньги берем, чтобы накатывать обновления на предыдущие версии девайсов, которые вы уже купили. Такая политика Apple. То есть, по сути дела, единственное такое у них обновление, это более расширенная поддержка Apple Pencil 2. Теперь Apple Pencil, во-первых, может парить над iPad'ом, и iPad его чувствует. Боится заранее, то есть в 12 миллиметрах уже начинает чувствовать, что от него Pencil появляется. В том числе это работает и с угадыванием наклона Apple Pencil. То есть теперь, если вы художник, и вы как с карандашом можете работать, он такой чувствует наклон, и, допустим, если это карандаш, он делает более широкую линию. Чувствуешь разницу, да? Также силу сильнее нажал карандашик он это прочувствовал и отреагировал то есть если вы художник вы понимаете как это в обычном происходит то есть если вы даже не художника в детстве с карандашами игрались то понимаете если вы карандашом легонечко проведете то линия будет такая светленькая серенькая Если сильно вдавить то там будет и цвет более насыщенный и линия более толстая это даже без наклона еще все у вас появится. И еще одно такое, не относящееся к iPad'у как раз обновление. Они заявили, что наконец-то серьезные видеоредакторы приходят к ним на платформу и сказали, например, что DaVinci появится. Там уже, по-моему, 11 модулей в DaVinci таких э- помогающих обрабатывают видео и 3 из 11 уже вот-вот появится так как это еще и бесплатный редактор это топовый видеоредактор которым многие пользуются ну, то что вы видите на ютюбе в большей степени создано скорее всего на Davinci. Во-первых, это бесплатно, во-вторых, очень много уроков, он дико популярен и дико полезен. Поэтому народ во все пользуется, если это будет на iPad'е, а некоторые умудряются работать и с iPad'ом виде видеоредактора. К тому же, если вы берете 13-дюймовую версию, у вас появляются все вот эти фишки с HDR и так далее на экране, и при этом вам не надо покупать для этого супер дорогой дисплей то здесь уже, а у нас iPad 13-дюймовый идет цены 1099 долларов. В принципе, хорошо у вас появляется достаточно большой экран, если вы смотрите что-то. Например, многие стриминг-сервисы, если это не пиратские, то они прилагают вам различные сериалы с HDR. И это уже большой бонус к просмотру. И для работы, если вы сами работаете с таким контентом, то... Потому что на iPhone вы можете снять что-то с HDR, это сразу же видно. А когда вы это перенесете на iPad, HDR куда-то пропадает, на обычный iPad, потому что он у вас не поддерживает HDR. Такие дела. Но, как я говорил, есть такая штука, как iPad Air 2022. По сути, они практически такого же размера дисплея. То есть там 10,9 дюйма против 11 дюймов. Нету второй камеры у iPad Air. Зачем вам камеры, да? Всего два варианта. 64 гигабайта и 256 гигабайтов. Если вам не нужна следующая опция, там 512 терабайта, 2 терабайта, то пожалуйста. Процессор M1 против M2. Плюсы M2 вы услышали. Там проде- поддержка ProRes, ProRes RAW. Если вас это вообще никак не называется в вашем сердечке, то и зачем. Аккумулятор точно такой же. Нету пяти цветов корпуса. Вот, кстати, расцветки хорошие. Вот и у прыжки пять цветов корпуса. И у простого iPad например, появился классный желтый цвет. Надо брать. И при этом iPad Air 5 мощный планшет, при этом стоит в два раза дешевле практически. Чем прошлый. Да, то есть ты можешь взять два Air по цене прошлое. Да,
0: только нужен-то обычно один планшет.
1: Потратить два раза меньше денег — это ценно. Так считаю. Если у вас нет каких-то... Если у вас нет амбиций, которые бы вам решил только iPad Pro взять iPad Air 2022 года, сейчас выигрышная Ситуация Просто этих айпедов сейчас развелось. Во-первых, они предыдущих поколений еще продаются. То есть продаются продается и 9 и новый 10 И iPad Air 2022 есть iPad Air 2021, и iPad Pro новый продаются. Можно 22 года взять и 21 еще найти. И iPad mini. <связано> Просто этих айпедов
0: Да, их столько развелось, что я уж сам не помню, какой у меня iPad.
1: У тебя про версия у тебя он поддерживает Apple Pencil первого поколения. Как он у тебя? Прижился чешский Apple Pencil?
0: Да, все хорошо, работает, я им пользуюсь.
1: Ну, главное, что хорошо доехал, а ты переживал. Все хорошо. Так, про железо мы рассказали. Уже приятно. Про какого следующего миллиардера мы будем рассказывать? Так, хотел... Про Цукерберга. Про Цукерберга, да, там достаточно быстро можно рассказать мета, они внезапно возможно для себя и для кого-то другого стали худшими по росту акций в S&P 500 500 компаний и вот Мета показала самые худшие показатели. Настолько, что сейчас пошли слухи и подтверждаемые достаточно респектабельными медиа, что на этой неделе объявят об увольнении из меты. То есть будут резать не то что по-живому, но во всяком случае подумают о том, чтобы себе косты порезать для того, чтобы быть более прибыльными и не тратиться направо и налево на что-то лишнее. Конечно же, их подбило то, что, во-первых, Facebook теряет людей и при этом особенно не приобретает новых людей. То есть это соцсеть для стариков, по сути дела. Это одноклассники. Вот ты на одноклассниках что-нибудь делаешь? Нет,
0: не делаю. А на Фейсбуке? На днях, на днях слышал рекламу одноклассника по радио. А Фейсбук, ну, иногда захожу посмотреть, но давно уже ничего не постил. Да,
1: а вот в Америке, это вот зарегистрироваться в Фейсбуке, это знаешь... Перед своими бабушками и дедушками И мамой и папой вдруг появится, Поэтому молодежь туда не идет То есть вот эти те самые пресловутые Новые пользователи, которые бы Были из молодежи, туда не идут Это в, куда же они в России В Facebook это, знаешь, была молодая э, Сеть для молодых Куда не ходят как раз А В Америке Все наоборот Молодежь идет, например, вот вы сидите в инстаграме Это тоже для стариков Они идут какой-нибудь лайки
0: нет, лайки это все-таки, ну, совсем мало, Да, да, да. Ну, знаешь, до 20
1: там... И с каждым годом это вот все, планочка сдвигается. А потом лайки скажут тоже для стариков, и пойдут какие-нибудь факи, <laughs> что-нибудь еще. Так что, так оно и работает, получается. И этом сеть для стариков вдруг говорит... Мы делаем виртуальный мир. Мы делаем просто новый виртуальный мир. У них, да, сильные продажи — одни из самых доступных, самых лучших, интересных, продуманных устройств для виртуальной реальности. Но они пытаются аудиторию своей соцсети, которая составляет старики, затащить виртуальную реальность, которая им не нужна. Они не представляют, они не пойдут покупать себе приборы из виртуальной реальности. Вот представь себе, стариков, сидящих очках виртуально реально. Вот говорили, что Apple покажет в следующем году свои новые очки за 3000 долларов. Но
0: они объясняют да, почему. Так,
1: ну, во-первых, это, скорее всего, будет какой-нибудь набор, можно сказать, для разработчиков. Для тех, кто будет в эту виртуальную реальность создавать миры сам. То есть, вот у нас есть миллион разработчиков.
0: Же за замета вселенной, да?
1: Как говорят. Да, то есть вы создадите метавселенную тоже. Просто метавселенная, которую создает сейчас Марк Цукерберг, там сидит людей меньше, чем в каком-нибудь Second Life, которому 20 лет в обед, в смысле через год будет 2003-го игра, трехмерный виртуальный мир с элементами социальной сети. Все как хотел Март Цукерберг, только в отличие от проекта Марка насчитывает 1 миллион активных пользователей. Причем без какой-либо виртуальности и графика там прямиком из двухтысячных. х А у Цукерберга сидит меньше людей. Еще и скандалы какие-то постоянно происходят. И по слухам последовало обращение к тем лидам, чтобы народ хоть... На пару часов в неделю окунался в эту метавселенную и смотрел, что вообще происходит, как люди ходят, общаются и так далее, чтобы они понимали, что они вообще такое делают и как люди этим пользуются, чтобы они не отрывались от народа. То есть вы что-то такое у себя в голове, может быть, родили, но это людям, может быть, не нужно. То есть какой-то концепт, который не жизнеспособный пока появляется. И надо было, может быть, Марку Кербергу идти на поклон сразу же Майкрософту и говорит, виртуальность, давайте перенесем туда Майнкрафт, давайте Майк." давайте вместе. Ну, у них все равно в любом случае
0: самая крупная метавселенная, скорее всего. Кто-то крупнее вряд ли сделал сейчас. Ну,
1: многие туда стремились, знаешь. Видишь, у них есть для этого различные аппараты То есть они продают достаточно много Конечно же, ниже себестоимости приборы для погружения в виртуальную реальность Они много денег выкидывают на разработку метавселенной На то, чтобы ниже себестоимости продавать туда 3D-очки Но из-за этого Вот они новые показали, дорогие за 2000 и не знаю, как пока продажами, но по крайней мере понятно, что для людей, которые хотят почувствовать себя полное полной цена должна быть такая. И для того, чтобы начало приносить... Деньги в цена должна быть такая. Это как Ася Казанцева говорит. Я не очень-то. <свят> Ася Казанцева это самый известный, скорее всего, научный просветитель, самый попсовый научный просветитель в России. То есть она журналист, который пишет про науки, выпустила уже три или четыре книги, я две как минимум прочитал. И она говорила, я очень не хотела ездить на какие-то сессии, где бы народу рассказывала что-то. Поэтому я просто повысила цену такую, как, по моему мнению, меня бы просто не стали заказывать. А меня стали наоборот. И я заработал на этом денег. Хотя я поставил как раз заградительную цену, чтобы народ не пошел, даже не пытался мне столько денег платить. А народ начал платить. Это вот, когда ты смотришь, например, Sony, они решили повысить деньги за подписку PlayStation Plus. Они повысили ее. Они потеряли подписчиков, но заработали больше, потому что цена подписки тоже выросла. То есть, и всегда ты должен находиться, смотреть в балансе. Даже тебе либо попытаться сохранить эту самую прибыль. То есть теоретически они могут еще раз что-нибудь поднять, эту цену. Но сейчас у них наоборот выигрышная стратегия. Они подняли и при этом заработали. То есть, смотря какие у них косты. Нужно ли дальше поднимать цену Пока они заработали больше Соответственно, не столько же даже То есть, если им требовалось заработать больше Они заработали Вот, такие дела Так что посмотрим, что будет с метой Будет ли на этой неделе увольнение Где увольнения произошли, так это в Твиттере На этой неделе там уволили Чуть ли не 50% сотрудников И причем так хитро уволили На выходных По соседним командам непонятно кого именно, и они их вроде как уволили, а вроде как просто отстранили от работы многих, чтобы не заморачиваться с различными американскими законами, которые требуют заранее предупреждать, то есть их потом просто в феврале, то есть сейчас им закрывают все доступы к рабочим местам, и они просто сидят тихонечко до февраля, когда контракт с ними разрывается. То есть они сейчас получают 3 месяца зарплаты на халяву. Ну, в принципе, могут идти искать себе работу за эти 3 месяца без проблем. И получать, возможно, 2 зарплаты параллельно. В Твиттер пришел, наконец-то, Илон Маск. Илон Маск купировал соцсеть за 44 миллиарда долларов, как давно хотели. И Твиттер, и пользователи. То есть в ближайшее время произойдет делистинг, если вы владели акциями Твиттера то вам вернут деньги за принадлежащую вам часть акции, 54 доллара за акцию. Неплохо заработать можно. Так как нужны были реальные деньги, то 21 миллиард был унесен Илоном Маском в виде кэша. Пришел он туда не один, а вместе с раковиной. Не видел это видео? Так как Нет. Twitter — это соцсеть мемов, он, по сути дела, приобрел соцсеть, которая создает эти мемы, которые часто перекачиваются в остальные соцсети. Он пришел с раковиной, которая как раз мем "Синк In». Ну, если вольно переводить на русский язык, то это рамзановское «Кто не помнил, тот поймет». Примерно такой смысл несет. И начались перемены. Что у нас там с переменами-то?
0: Не знаю, но у меня 10% заряда телефона телефон остался. И в какой-то момент я могу прерваться. Ну, заряжай. А что ты не заряжаешь? Потому что у меня вот такие вот наушники тут.
1: А где твои Bluetooth наушники? Заряжаются. Первым решением бизнесмена на посту владельца Твиттера стала отставка старого руководства. То есть он пришел с раковины и начал отставлять людей. Уволенный исполнительный директор Парак Агровал, финансовый директор Нед Сигал, я, извините, подглядываю, <смех> Непростые фамилии. Главный юрист Шон Эджит и женщина, которая приняла решение блокировки блокировке 45-го президента США, руководительница отдела правовой политики, доверия и безопасности, Виджая Гаде. Вообще, отдел доверия и безопасности немножко подрастерял человек, потому что. Маск считает, что это лишнее, поэтому не надо за этим так сильно следить. Зачем? Надо сказать, что во время закрытия сделки эти люди находились в офисе и, можно сказать, с позором их выводили с помощью охраны. Весело, да? (связать) Илон, конечно, умеет устроить перфоманс.
0: Ну, ты знаешь, каждому свое. Если не хотел уходить, то правильно надо охрану. Но они
1: должны были присутствовать. Помогать. Они как бы не не последние лица в твиттере. Они на этой сделке должны были присутствовать. А тут вопрос автоматически вызывается охрана у людей забирается, пропуская и выдворяется. Там даже были пранкеры, которые сделали вид, будто их тоже из Твиттера уводят. Они как раз на, на волне хайпа наделали фоточек, будто они выходят из Твиттера, будто они как, какие-то программисты важные и так далее. Другие пранкеры, кстати, сказали, что программисты должны распечатать свой код и предоставить программистам оценивающим из Теслы. И некоторые реально начали печатать. Вот этих, наверное, и надо было увольнять. А дальше пошли не самые забавные вещи. Во-первых, Илон Маск. Когда появился, народ такой, о, все, можно писать нига-нига и так далее. И народ Илон Маск такой говорит, ребят, пока еще правила никак не менялись. Что, что вы там, как и банили людей за это, так и будут продолжать банить. <laughs> что, что за вольница вдруг понаехала. Но потом он сообщил, что деньги надо когда бывать. И, например, будут браться деньги за синюю галочку. Если у вас есть синяя галочка, то надо за нее платить. Она просто так не останется. Например, Стивен Кинг высказался «20 долларов в месяц, чтобы сохранить свою синюю галочку? Черт возьми, это они должны платить мне. Если это учреждено, то я уйду как Энрон». То есть, по сути, Стивен Кинг говорит «Ребята, благодаря мне здесь сидят мои фанаты, благодаря тому, что я пишу в этой соцсети, а не в какой-то другой». Иллмаз такой «Ой-ой-ой, а если галочка будет 8 долларов стоить, останетесь?» По слухам говорят, что как раз они рассчитывали, что где-то 100 баксов в год будет будет приносить синяя галочка. 100 баксов? Поэтому это как раз получается 8.25 доллара. Не так, что быстренько.
0: 100 баксов типа человеку будет приносить?
1: Твиттеру в год будет приносить. Но хочется вернуть все-таки деньги и Маску. То есть он вложил 44 миллиарда, и достаточную весомую часть этих денег он взял в долг. Ему надо возвращать, то есть сделать Твиттер прибыльным. Поэтому они где-то у себя в бухгалтерии посчитали, сколько ему нужно, допустим, 100 долларов с человека, сколько таких человеков должно быть. Например, зная, что Google имеет... У себя на YouTube 2,6 миллиардов активных пользователей. При этом YouTube Premium из них использует только 20 миллионов, то есть меньше 1%. Ну, на Твиттере, мне кажется, должны больше процентов получить людей с подпиской, потому что они дают более интересных функций именно для взаимодействия. То есть к рекламе народ привык, с рекламой всегда смотрели. А если будут дополнительные функции, вроде как для общения, вот в ютюбе, например, это очень слабая сторона общения. Там большую часть времени ты тупо пялишься в экраны и никаких активностей не проявляется. То есть у тебя нету какой-то социальной составляющей. А в твиттере вполне себе можно прокачивать именно социальную составляющую и именно за нее пользователи чаще всего привыкли платить что в онлайн-играх, что за какие-то сервисы.
0: Ну, как это... Шутка-не шутка 6 ноября, типа, от одного тоже там блогера.
1: Который еще не сидит и не
0: Инаги. То, что 8 баксов будет для верификации, ну, синяя галочка для тех, кто он-она, а для тех, кто... Они? Ну, они, они, оно
1: 16 да, баксов. их много, да-да-да. Ну вот заявили, что, возможно, уйдут с платформы Стивен Кинг, Тони Брэкстон, режиссер... Брайан Копельман, знаешь такого режиссер? Да. Он слышу, снял что-то. сериал Миллиарды и еще один фильм, который тебе нравится, Иллюзионист.
0: Ну, знакомый, поэтому да, постоянно.
1: Продюсер и режиссер Шон Дараймс, сериалы Бринджертон и Анатомия страсти.
0: Но Я не на самом
1: деле, на самом деле, ну, видишь, для точно так же, как и Facebook. Для нас это совершенно другая социальная сеть. То есть некоторые живут Твиттером. И в Америке тоже другое отношение к Твиттеру. Собственно, и предлагают платить эти деньги именно американцам. Потому что Илон Мастраж сказал, будут региональные цены. Ничего. И на самом деле это не просто синяя галочка. Раньше синяя галочка обозначала, что ты кто-то удостоверенный. Сейчас это будет писаться у тебя внизу. То есть у тебя появится статус «Кто ты?». То есть вот как русской пропаганды или что там начали писать под различными медиа российскими, потом там сейчас под украинскими медиа примерно то же самое, так и под ними, то есть Стивен Кинг, синяя галочка, хочешь не хочет, но просто у тебя внизу будет написано писатель, там Юрий, будет написано музыкант, а синяя галочка теперь не для удостоверения личности, а для другого, например, это по сути дела вот то, что они продавали тогда BlueTwitter. Это вот uh, их новый премиум, как у Паши uh, дура По сути дела, цена примерно та же. Вот 160 крон было бы и 100 крон... Um, Паша Дуров просит, не знаю, оригинальная цена какая была бы для Чехии, думаю, тоже может быть 100 крон. И если ты живешь в Твиттере, если для тебя это все, то может быть в благодарность, не знаю, как я вот Паше плачу. Мне, конечно, нравятся всякие бонусные смайлики там и так далее. Но вообще я плачу в том числе потому, что мне нравится Телеграм. Я рад, что он у меня есть, рад, что я могу пользоваться, рад его гибкости. С Твиттером все так же. Если вы хотите поддерживать, пожалуйста, поддержите. Если вы хотите лично Твиттера Маска поддержать, то вот покупайте себе подписку Twitter Blue. Она, кстати, дает всякие бонусы. Вот эта галочка, в том числе то, что если в реплаях откроешь ты вот список, то Больше, она будет, да. Все пользователи с ней будут наверху находиться, а вот все кривозубые крестьяне будут находиться ниже, которые не заплатили. Чем мне неинтересно. В общем, кстати, отсекает тоже ботов. То есть мнение ботов будет где-то внизу.
0: Боты будут с галочками.
1: Знаешь, боты, за которые платите 8 баксов, это какие-то золотые боты. Никто бот... ну, никто бота фермы не будет разводить по 8 баксов. Ну, кроме, не знаю, Пригожина. Если они будут лидерами мнений, нормально. Ну и в этом случае еще ограничивает необходимость каждый раз платить за каждого бота. То есть нет никакого автоматизированного алгоритма для этого. Также там колёвые бонусы будут. Во-первых, Илон, наш Маск, обещает договориться с различными изданиями, которые скрывают свой сейчас контент под Paywall. То есть ты в Твиттере часто что-то видишь, какую-то интересную статью, заходишь, тебе там говорят... Чувак, привол, заплати бакс и можешь читать. А твиттер говорит, давайте по регистрации в твиттере, если этот человек платит нам Bloom, то вы будете его пускать, читать статьи. Мы с вами будем делиться, соответственно, деньгами. То есть от прочитанного там статьи у вас это будет как-то переходить, конвертироваться. То есть давайте объединимся. Мы имеем широкую аудиторию, вы имеете интересные материалы. И в нашей соцсети часто публикуются ссылки на ваши материалы. Давайте заработаем денег вместе. Я считаю, что это очень хороший ход. То есть он позволяет и подписки и там и там поддержать. То есть удобно, когда у тебя есть твиттер, и ты на издание, которое тебе может интересно, можешь заходить с помощью того, что ты уже платишь за какую-то подписку. Всегда, знаешь, удобно иметь какую-то единую подписку для потребления текстового материала. Так вот скажу. Плюс Илон Маск идет дальше. Он говорит, могут подзаработать и другие. То есть, во-первых, у нас есть контент-креаторы. Твиттер чем был хорош? Тем, что он, в отличие от Инстаграма, не требует закрашивать соски, например. Да и просто выпускать любым материал позволяет. Поэтому те, кто хотел, чтобы к ним приходили там за картинами. Вот ты красиво рисуешь, ты в Твиттере там свои работы выставляешь, ну и, соответственно, хотите посмотреть хорошее разрешение и так далее, заходите ко мне. Точно так же можно организовать подписки, то есть через Twitter Блу твои картины доступны там, ну или голые фотки. Смотря, что ты умеешь. Если ты умеешь рисовать вам, то картины нет, голые фотки. Можно заработать вместе с твиттером. Как, как говорят, это не выходя из дома. Как там, я зарабатываю до 1000 баксов, не выходя из дома, когда муж на работе. Вместе с
0: Илоном Маском.
1: Вместе с Илоном Маском, да. Илон Маск мне платит. За голые фотки. Да-да-да, Илон Маск мне платит за голые фотки.
0: За голые фотки.
1: Ну вот, как Telegram запускал функцию, также можно сделать на основе именно Твиттера функцию, когда твои фотографии, видео или аудио будут скрываться под появолом, то есть это будет мутная картинка там с превьюшечкой, а чтобы увидеть полную, причем в нормальном разрешении, не в том, котором сейчас позволяет Твиттер, опубликовать, а то есть докрутят соответствующие инструменты для креаторов. Ты закидываешь денежку, смотришь на фотографии или просто подписываешься платно на человека. То есть ставишь там, допустим, как на Патреоне, 2 доллара, и ты видишь фотографии 2-долларовые, там 5 долларов и 5-долларовые фотографии появляются у тебя. Ну и прямо в Твиттере ты их можешь как-то комментировать, то есть не выходя из одной платформы, тебе не нужно... Призывай своих подписчиков идти там на твою Patreon, OnlyFans, ты знаешь, как тяжело люди переходят с одной платформы на другую. Здесь все в Твиттере, весь доступ, все подписки, красота. Ну и по Твиттерам можно всяких дел наворотить, например. Ты можешь свою картину продавать в виде плаката, но ты не сам бегаешь, ищешь, где такой плакат сделать или на футболку, Твиттер в той же Америке все за тебя организовывают. То есть договариваются с издателями всяких плакатов и почтой, которая все это рассылает, или там с теми, кто на футболках, печатает на чашках. Класс. <laughs> Особенно, если я не успею это сделать до Рождества. Еще благодаря Маску, а маска, знаешь, как твиттерский, конечно же, все знает, появится или точнее вернется соцсеть, которая была до этого у Твиттера Вайн. Она чутка опередила свое время, может что-то не докрутили и решили от нее избавиться. То есть это было еще до времен тиктоков. А сейчас получается у твиттера есть достаточно большой портфель всяких штук, которые можно попробовать запустить. Но я надеюсь сделать все грамотно и тот же Вайн будет с помощью того же твиттера нормально распространяться. И у нас появится дополнительная соцсеть, в которую будет интересно заходить. Я в ТикТоке, например, ни разу не был. Может быть, зайду в Вайн. Но, кстати, Blue Sky Social есть еще такая соцсеть. Ее продвигает Джек Дорси. Она... По идее, будет такой децентрализованный, то есть ее невозможно модерировать, банить, перепродавать, контролировать государством, и так далее. То есть нельзя сказать, что заблокируется, потому что оно децентрализованное и с помощью устройства людей как-то живет. То есть нет единого центра, который можно забанить, и все. Придут люди в черном, вытащат все сервера. И это типа хорошо, потому что сеть сама восстанавливающаяся. Также она поддерживает возможность переноса аккаунта из других соцсетей. Но мужики сомневаются, что не взлетит. Как говорят, единственные товарищу, которого удавалось две успешные соцсети подряд сделать, это кто у нас? Павел Дуров. И я такой успешный перекат в следующую тему создаю, а ты не подыгрываешь. Павел Дуров две соцсети подряд сделал. Вот, мы вовсю сидим во второй и радуемся. Чем же она порадовала нас в последнее время? Во-первых, она порадовала также контент creator Появилась возможность, например, опубликовать свою фотографию или видео и продавать ее. То есть вы можете ее посмотреть, если заплатить. То есть нажимаешь, доллар потратил, и фотография открылась или видео открылось.
0: Недолго это
1: Это жил. жило недолго на аппаратах от Apple. Потому что Apple сказал так. А, а что такое происходит? Ребята, а почему мимо нас деньги текут? Паша, Паша. Паше пришлось для айфонов это заблокировать. Как всегда, он проникновенный пост написал. Как душит.
0: Ну и только для айфонов, в итоге и Android тоже.
1: Конечно же, Паша немножко прилипает. Потому что, как говорят... Какая-то неизвестная компания держит этот донат-бот, по-моему, зарегистрированный в Китае или на Кипре, но ну, где-то, по-моему, в Китае, но говорят, что выходит на все равно Пашину команду. Так что, скорее всего, деньги через донатбот к нему прилипают. Но, во всяком случае, оказалось, это не такой громкой пример. И при этом, например, подкастерам тоже не сильно много перепадет, потому что открывать можно было так только фотографии и видео, а закрытых аудио не сделал, что не очень хорошо. С другой стороны, там можно было создавать различные каналы закрытых. То есть на основе донатбота ты можешь донатбот завести так, чтобы, например, ты платил, и если ты в очередной раз не платишь, там, в очередной месяц, тебя выкидывают из канала. Так вот, например, это работает. И да, на, за донатботом, надо сказать, тоже пришли. За донатботом пришли и сказали. Тоже нехорошо видео, Павел Валерьевич. И Apple заблокировал создание донот ботов. Для тех, кто платил, ничего не изменилось, а для контент-креаторов теперь нельзя пользоваться донот-ботом с устройств Apple. Но всегда можно воспользоваться либо Android, либо Windows. Тем более для администрирования они приятнее. Ну точнее, с компа.
0: Ну, ты в принципе можешь пользоваться и доступной
1: версией на Mac. Наверняка, Наверняка, с iPhone неудобно пользоваться. Через веб-версию. А вот веб-версии на маке тоже можно всегда воспользоваться. И у нас появились классные обновления в Телеграме. Вот свежие-свежие новости. Во-первых, темы в группах. И Это вот как раз те самые формы. Вы можете в своей группе включить галочку темы, если у вас она на 200 человек уже как минимум. И вы можете организовать там обсуждения по темам. То есть группа называется, в которой можно посмотреть примеры работы. The Forum. <laughs> что, как бы намекает. Что Паша ориентировался, и в этом плане Паша молодец, я считаю. Форумы всегда удобный. То есть у нас народ сразу же, когда знаешь чаты обо всем, сразу же предложил, давайте я организую. когда приходилось, знаешь, разбивать тебе по различным чатам людей чтобы они общались на различные темы а здесь ты просто можешь одну группу создать и в которой понасоздавать создавать тем как в форумах чтобы народ там мог в отдельном чате под под чат по сути дела тебе то есть а группы под подгруппы появляются также у нас появилось коллекционирование публичных имен во первых теперь ты можешь завести себе несколько имен а во вторых ты можешь приобретать эти имена в чем там говорят чуть ли не отобрали у людей Короткие имена, сказали. Хочешь выкупи Плюс для богатых людей с премиумом появилась расшифровка не только аудиосообщений, но и видео сообщений если тебя запишут теперь сообщения ты, как всегда, нажмешь на кнопку расшифровать. Но теперь даже если прилетел кружок, то тоже не беда. Нажимаешь на расшифровку и получаешь текст того, о чем говорили. Ну и также появилась 12 новых наборов эмодзи. Так. также всякие новые анимации и интерактивные эмоции новые. В этом плане Паша молодец. Я думаю, больше о Паше не будем говорить. Я думаю, пора переключиться на нашу культурную страничку. Как тебе? на Культурные странички, что ты? Посмотрел что-то? У тебя было время? Что-то из фильмов, может быть?
0: Я посмотрел.
1: Что-то из м-м? фильмов, может быть?
0: А, из фильмов посмотрел за пьем.
1: Говорят, что да, чуваки, идите смотреть. Всем рекомендуют, особенно если вы слишком много думаете о текущих событиях, то вам нужно посмотреть за пивом. Ну,
0: фильм-то такой антивоенный.
1: И что скажешь? Это хорошо или плохо? Такая характеристика.
0: (звук) Ну, это ты просто в продолжении того, что ты сказал. Нет, сам фильм снят прикольно, мне понравился. Мне понравилось, как он снят, ну, то есть, можно посмотреть, но больше, наверное, мне понравился. Я не буду рассказывать, спойлерить или еще что-то но про американскую армию, там, про Вьетнам. А мне больше понравился фильм «Быстрее пули».
1: Да, я тогда в свое время, раска... я в свое время рассказывал на подкасте о нем. Помнишь с Брэдом Питом? Мы же сходили. У нас так показывают, не надо ждать, пока выйдет
0: посмотрел быстрее пули», вот он мне зашел больше. Ну, это крутой фильм. Да, основ... Я рекомендовал, да. На основе романа «Поезд убийц» Катара Исаки. Да, можете, кстати, роман почитать. Ну, Знаешь, такой в стиле... Мне больше в стиле Тарантино.
1: Да-да-да, я тогда и говорил, что это как будто... Снял «Тарантино». Фильм Фильм «Тарантино в поезде». Кровь
0: просто чуть-чуть другая.
1: Ага, Ричи еще немножко, Кровь
0: по-другому. Не кетчуп. Не кетчуп. Тут более жидкая кровь, а там больше кетчуп у него используется, у Тарантино. Вот. Какой-то степ такой. Что еще посмотрел? Ну ничего, посмотрел прям легкий-легкий фильм этот с Джулией Робертс и... Скажи мне, Клуни.
1: Mm-hmm, да, говорят.
0: Ну, это прям такой комедийный...
1: Слышал про такой фильм? Mm-hmm.
0: Слышал? «Билет в рай» называется. Ненапрягающий фильм. Да, да, не напрягающий. Такой средней оценочки. Ну, что, лайтово посмотреть самое то. Культурный старец. И сходил на это, на «Золотая черепаха» фото-выставку. Вот вся культурная страничка с моей стороны. «Золотая черепаха» – очень прикольная выставка. Проходит в новой Третьяковке. А на Крымском валу. Что там? Фотографии России, фотографии животных. Очень-очень клевые. Каждый год проходит. не заходит такое.
1: Ну, я посмотрел достаточно много чего из э, сериалов. Это, конечно же, из последнего. Лавка ценностей, по-моему, так называется. Это новый сериал от Дельтора он снял. Что можно сказать? Во-первых, удобно, что серии короткие и заканчивающиеся. Знаешь, все как люблю. Не нужно растягивать сериал. Посмотрел одну серию, пошел дальше. То есть каждая серия снята одним режиссером, не Дель Торо. То есть он как продюсер вступил И там каждая серия снята каким-то вполне себе хорошим режиссером. Что отличает этот сериал? Во-первых, он красиво снят. То есть там денег достаточно, то есть эм, не дешево, не дешево все снято. Это сериал по сути дела такие про небольшие ужасы, то есть такие темные истории. Особенно под Хэллоуин хорошо. Такие страшные истории, которые, знаешь, любят рассказывать друг другу. В принципе, это и характеризует. То есть это истории, которые рассказывают друг другу. Поэтому сюжет он относительно избитый, там даже Лавкрафт есть. А ничего нового, особенного такого вы не услышите там нету никаких-то супер запоминающихся диалогов, поворотов сюжета, неожиданных там нет. Ну, то есть, по сути дела, это как вот новый сериал по «Властелину колец». Очень просто качественная картинка. Смотришь за счет того, что очень качественная картинка. То есть, наслаждаешься сюжетом. Точнее, наслаждаешься сюжетом не так, чтобы... Но вот, если посмотреть, попугаться, особенно в темноте, очень хорошо заходит. При этом не так, чтобы часто бывает эм, что-то неожиданное или, знаешь, концовка. Вот в ужасе, как всегда, должна быть какая-то клевая концовка.
0: Ты, кстати, смотришь на экране компьютера или ты смотришь с проектора?
1: По-разному, обычно, с проектора. Большой-большой такой экран у меня перед глазами, и от этого выглядит... Может быть, я, конечно, плюс... Плюс 8 сдает любому контенту. Но если контент плохой, это сразу же видно. То есть, если видно, что дешевая картинка и так далее. Но, так, к сожалению, это не какие-то откровения. Вот так вот, я хочу сказать. Плюс фильм Черный Адам. Черный Адам тоже не откровение, но если вы устали от того, что что Марвел не дотягивает до самих себя прежних в новых фильмах, то здесь ребята из DC справились за них. Ну и надо учитывать, что очень кроваво. То есть Марвел никогда не делает такие кровавые фильмы, а здесь без проблем там раздавить какому-нибудь голову руками. Это пожалуйста. Это всегда. И мы узнали, что Генри Кавилл действительно возвращается к роли Супермена, и у него появятся отдельные фильмы, и он, кстати, уйдет из Ведьмака. Вот еще один сезон отыграет, и его заменит брат Хэмсворта. Вы его могли помнить по Голодным Играм. Но это не единственное изменение, которое случились с DC Films. Они даже перестали быть DC Films. Как раз DC теперь DC занимаются новые люди наконец-то, то есть над фильмом DC вот какой был Кевин Фаги, который был за все ответственен. Я вот досмотрел Шихалк, там была как раз сцена, где она идет за Кевином, чтобы выяснить, почему так глупо все происходит в ее сериале. Находит робота, который нейросеть, который пишет сериалов, она требует переделать сделать менее, избитым, менее избитой концовку сериала. Ну, не знаешь, у них там это многомерные шутки. А, многомерное разбитие четвертой стены происходит. В общем, киновселенная DC дождалась таки своего часа. Джеймс Ганн и продюсер Питер Сафран назначены новыми руководителями DC Films. То есть, анонсировали, что отныне студия киновселенной будет называться DC Studios, а не DC Films, как и аналог Кевина Файги, Marvel Studios. Ганс сосредоточится на творческой стороне. Наверное, свободное время от того, что он будет делать Стражей Галактики для Марвела. В то время как Софран на бизнесе и производстве. Ожидается, что оба они продолжат руководить проектами и продюсировать их соответственно. То есть у Джеймса Гана получались, помнишь? Классные супергеройские фильмы. Для Марвела это «Стражи Галактики», а для DC тот же «Отряд самоубийств» и очень шикарный сериал «Миротворец». И, видимо, именно в таком ключе и собирается двигаться франшизы вообще DC-вселенной. То есть это будет что-то отвязное, плюс э, достаточно яркое, плюс достаточно убийственное. Так что он знает, куда двигаться. Они будут непосредственно подчиняться Дэвиду Заславу и тесно сотрудничать с кинобоссами Warner Bros. Делукой и Памелой Абди. Также источники сообщают, что сделка рассчитана на 4 года. Цель состоит в том, чтобы они не просто были продюсерами, но и по-настоящему работали в качестве верхушек киновселенной. Даже если Ганн время от времени будет заниматься каким-либо кинокомиксом. То есть, чтобы они строили эту киновселенную. То есть, часто фильмы Марвела, чем хороши, тащат зрителя, в том числе что Каждый фильм это не просто отдельный фильм, а он встроен во всю эту вселенную, что-то выстраивается, и тебе интересна эта общая история. И как бы если находится человек с видением, с правильным видением, как привести эту историю к какому-то интересному финалу, то есть или промежуточным финалом, то это вот хорошо, то есть в свое время... «Мстители» довели до такого статуса, что там люди, которые сотни раз ходят на финальные картины. Так и называлось «Мстители. Финал». Кстати, Джеймс Ганн был исполнительным продюсером и в «Мстители. Войны бесконечности», и «Мстители. Финал». В таком ключе и ждут от э, Ганна, чтобы PC Studios создавала такую франшизу. Так вот, чисто Ганна. Что еще интересно? Я на Disney Plus подписался. Disney Plus да, это понимаешь. не просто Disney. То есть там, конечно же, есть черный плащ. Как без него. Причем интересный. Дисней. Самое интересное, когда ты включаешь Дисней Плюс, тебе может выпасть одним из первых фильмов внезапно. Это или какой-нибудь Варвар. А это, по сути дела, ужастик. Очень, кстати, хороший ужастик в этом плане. Кэнди, смерть Техасу. Или вот я, когда первый раз включил, мне выпали ходячие мертвецы. Ну, сериал, который 12 лет уже идет. Бекхэмом? у них сериал новый уходит. Симпсоны, тоже вроде как не Дисней, а... Fox, так как они купили По сути дела у них на главной сразу же есть разделение Disney, что создавал в 3D Pixar Marvel отдельно у них все фильмы, франшизы Причем включая вот они у Netflix забрали старую франшизу Daredevil, который в шихалке появился как раз то есть я смотрю, есть обычный DRDL, Netflix, я думал, это что, наконец новый сериал, смотрю, нет, это Netflix. И вот у них вся та франшиза, которую Netflix снимал под Marvel, она вот находится в Disney ⁇ а не на Netflix теперь. Star Wars, это вот можно посмотреть, все Star Wars мультики, сериалы и фильмы. То есть я вот на чешском посмотрел третью, четвертую, пятую, шестую, первую, ну и собираюсь вторую, третью, третью посмотреть о чешском. в свой чешский. Ну и, естественно, в каждом разделе от Диснея есть всякие дополнительные бонусные материалы. Как снимали тот же Марвел или как рисуют в Диснея. В общем, есть на что поглазеть. Те материалы, которые обычно можно было на DVD дополнительно найти. Также у них есть National Geographic. То есть National Geographic это куча всяких фильмов о природе, о, например, Европе есть классный сериал у них. Европа сверху. То есть у них очень много кадров с дрона. И вот красивые места Европы. То есть, например, говорят Голландия. И показывают различные места Голландии. Очень классно там. Тайный океан. Так, прочитал на чешском. Про технику много сериалов. В общем, очень много различных документалок. Но... Практически все они не на чешском. То есть, если у вас нормальный английский, ну, для большинства из вас вообще пополам, конечно, это дело, что там нет чешского, но есть, кстати, польский. Я себя протестировал, я как раз перед поездкой в Польшу. Польский очень похож на чешский. Они там даже говорят «дзен добрый». Я вначале подумал, что это как по-русски, так звучит, как «день добрый». Чехи говорят «добрый ден». По-другому звучит совершенно. Поляки любят «з» вставлять, то есть «дзен», «дзекуе». То есть хоть говорят, что они пшик какой-то издают, но на самом деле. И также у них есть сериалы Star. То есть Star вот как раз фоксовские сериалы, та же Фоторама, вот эти все мультики, которые там приходили, Симпсоны у них, Гриффины. Практически все фильмы выполнены с обложками, перелицованными на чешском. То есть даже если на чешский этот Сериал или фильм не переведен, то все равно будет в нужном стиле соответствующим шрифтом и цветом написано по-чешски. Кстати, вот у них есть фильмы, например, неожиданно, крепкий орешек есть. Все четыре части Алита также есть сериалы неожиданно. Вот, а, вот эта современная семья достаточно известная. Как я встретил вашу маму? Есть сериалы. Кстати, есть также сериал, не знаю, на Старс он лежит или еще. «Как я встретил вашего папу». Там причем есть такая тема, что герои приходят в один из домов. Тут главная героиня, но вот она ходит к парням знакомым тусить. И они сняли ее, как говорят у предыдущих нью-йоркцев, это реальная комната, в которой было главное действие «Как я встретил вашу маму». То есть они говорят «А, мы каких-то у старых нью-йоркцев сняли». Такие отсылочки. Но сам по себе сериал не так, чтобы шикарный. Там они шутят на современные темы, конечно, для Диснея странно видеть там шутки про гигантский мастурбатор, но при этом не так, чтобы это смешные эти шутки. Может быть, конечно, мой уровень чешского непозволительно низкий, хотя на других сериалах комедийных я больше смеялся того же Netflix, которые были на чешском. Плюс есть вот такие сериалы, как, которые я как раз хотел пересмотреть. То есть 24 часа собиратели костей, как по чешски написано. X-Files. То есть все это находится в Disney ⁇ Это вот не считая того, что у них есть по Star Wars, например, вот прикольный сериал сейчас вышел на Star Wars и называется Under. Ender, не знаю, как это будет по-русски звучать. А, наверное, все-таки Under. Касиан Under. Вы, может быть, помните этого героя, если смотрели фильм, приквел к событиям «Звездных войн 4», как раз где ребята пытались найти секрет «Звезды смерти», который они передали принцессе Лея. То есть если «Оби-Ван Кеноби» — это был, знаешь, сериал, когда... Дали денег не самым талантливым режиссерам, но все-таки чтобы они постарались и замутили что-то похожее на мандалорец для Обивана. И они сняли, но знаешь относительно вторично и кое где не докрутили. То Эндер в этом плане он на голову выше Это о а совсем другой теме. Это как раз внутренняя жизнь и с ее бюрократией, высшим обществом, которое не раскрывается, по-моему, ни в одном из других фильмов. И сериал достаточно жестокий. То есть главный герой особенно жалости не испытывает. Не рефлексирует так много, как Оби-Ван. Хотя да, тут тоже бил людей направо и налево. Но всегда переживал об этом. Так, можно сказать. В общем, Disney Plus мне понравился. Хотя он как-то странно грузится. Вот я еще даже нашел там Госпиталь Мэш из сериалов хороших. Ну и, конечно же, классические диснеевские мультики, фильмы, старые фильмы там можно найти. Не так много старых фильмов я видел, может быть, и, знаешь, не так много их открывается. Что-то вот у них Микки обещают, Санта-Клаусы, какие-то... Все детские. Относительно. О, Перси Ну, Джексон у них выйдет, это вот... Фильм, а нет, сериал Перси Джексона. В свое время вышел фильм, который так много не собрал, как хотелось бы. И вот сейчас возвращается в виде сериала. Не знаю, наверное. Другой будет актер. Еще написано 2024. Вот не знаю, зачем реклама висит этого сериала. Так вот. И я решил, что протестирую-ка я еще один стриминговый сервис. Я на Disney Plus решил остаться, потому что контента достаточно много. То есть я каждый вечер ложусь и смотрю очередную серию 24 часа. И я вот добиваю всякие сериалы. Я решил смотреть лицензионно на Amazon. Те сериалы, которые я не добил, как раз по «Властелину колец». Там и качество лучше будет. Но я именно прекратил, поэтому смотреть где бы то ни было, потому что... Думал, что потом подключу Amazon и посмотрю там, где качество 100 подов максимальное. Пацаны начал смотреть, который не смотрел до этого. Нашел там, кстати, мультсериал пацаны. Это такой во вселенной пацанов и в разных стилях снято. Здесь мини стоит смотреть, потому что я вначале посмотрел такую, о, такой миленько, миленько. Потом, как в ком-то лазерные глаза главной героини маленькой девочки. Проковыряли дырочку, так что, как мы все красные внутри, помнишь? Happy Tree Friends По сути дела, сериал примерно в таком же ключе Как Как люди умирают, забавно Вот примерно так этот мультсериал выглядит При этом сам сервис не содержит так уж много контента И я вот посмотрел там «Самаритяна» такой фильм с с телевизором Сталлоне. Ну, не докрученный фильм, но, в принципе, можно. И понятно, почему подписка стоит более чем в два раза дешевле, чем на другие сервисы. Потому что не так много контента. И не такой он супер качественный. Все никак не выстрелить компании. То есть, конечно же, шикарный, дорогой сериал по «Властелину колец», но он все равно не дотягивает до HBO, который, можно сказать, прокатился (свят) по Амазону сверху со своим сериалом «Дом дракона». Так вот, то есть Amazon дорого-богато, но еще не за что брать. С другой стороны, возможно, у него достаточно много клиентов. И я, например, ставил для iPad приложение. И для iPad, я не знаю, как оно даже прошло, цензуру Apple. Потому что выглядит это очень-очень по-старому. Как будто они не смотрели, как выглядят другие стриминговые сервисы, например, заходишь туда и очень мало знаешь движущихся всяких видео превью каких-то роликов то есть например открываешь очередной сезон сериала у тебя просто текст идет то есть серия 1 о том-то о том-то серия 2 о том-то о том-то ты можешь нажать либо кнопочку play либо нажать на текстовую часть у тебя появится маленькая превьюшечка видео но для того чтобы начать смотреть ты нажимаешь на эту превьюшечку у тебя просто все обратно сворачивается Потому что ты не нажал на кнопочку play, на которую надо нажать для того, чтобы посмотреть что-то. И это вообще я был в шоке. Как так можно? Что за отношения непонятно. Вот, не знаю. В кинотеатре встает дело получше. То есть там более продуманный интерфейс. Грузится все очень быстро. Мне, кстати, на iPad чем приложение нравится. Знаешь, оно более такое простое, меньше прививших. Зато, когда ты возобновляешь просмотр сериала, все быстрее возобновляется, чем на других сервисах. То есть те немножко так, подожди, я чутко подумаю. Amazon yeah, такой, right. я, конечно, выгляжу не очень, но я зато быстрый. <laughs> В этом плане плюс. Так, причем есть прикольная у них фишка, когда ты нажмешь на паузу. Кроме кнопок выбора аудио и субтитров, есть еще и описание тех актеров, которые у тебя сейчас в кадре. То есть если в цене какой-то играют актеры, то есть ты, например, самаритяне становишься, и у тебя там будет Сильвестр Сталлоне, там главный герой, мама главного героя, выбираешь и смотришь биографию любого. То есть тебя заинтересовал какой-то актер в кадре? Остановил, посмотрел, где он играл. Это удобно. Но разве что не кликабельно. Нельзя посмотреть, раскрыть под... дальше, Если он с чем-то играл, то перейти туда нельзя. Но все равно. То есть очень прикольно в этом плане. На этом, мне кажется, все.
0: Да? Познакомился с новыми сервисами, да?
1: На следующем месяце я познакомился с HBO и досмотрю «Дом дракона» там. Да, ну там еще пару сериалов Я собираюсь посмотреть, там эйфорию Еще, конечно же, последний сезон Дикого Запада Я вот недавно узнал печальную новость, что следующего сезона не будет Хотя последний сезон Дикого Запада был вполне себе по рейтингам Но, видимо, внутренние рейтинги HBO не так радужные, как те оценки, которые выставляют фанаты да, я вот затянул с Netflixом, все никак от него не уходил. Uh-huh. Но я, скорее всего, посмотрю месяц Amazon Prime, месяц HBO и снова вернусь к Netflixу. А Disney Plus? А я останусь на Кинопабе. Я, знаешь, в Европе я плачу за контент. Причем качественный, с высоким битрейтом, HDR. Такое не стыдно и на Кинопроектор переслать. Ну еще и чешский язык, такого на кинопабе нет Я тоже плачу за контент Боюсь, что ты платишь только за сервера, где этот контент лежит, за сервис А вот за контент что-то не прибавляется на карман тем, кто это создает
0: Правообладателем ты имеешь в виду? Но это уже не мое дело, <смех> что с ними
1: не Ну, тут видишь какой-то ми- минус, что Netflix за счет этого снимает новые сериалы. И это видно. На самом деле, Netflix этого контента столько постоянно какой-то новый контент несет вот э, ты даже не видишь айсберга сериалов, которые до этого снимались, потому что постоянно мне вот нравится у Netflix вот эта тема, где у Disney очень много всего дублируется, у Netflix поменьше и э, есть отдельный раздел сериалы популярные сейчас, то есть те, которые в тренде сейчас идут, просто смотрел такого 10 популярных сериалов выбрал что-то оттуда и смотрят. Кайф в этом плане так. И практически все сериалы там качественные, то есть по картинке и так далее. И знаешь, ты даже не огорчаешься, что какой там балл, у тебя нету никаких предрассудков по поводу сериала. В принципе, тебя зацепило, ты смотришь. И качественного контента там хватает. Disney тоже мне нравится в принципе, и то, что там на чешский достаточно много всего переведено, но в этом плане удобно. Ну и плюс достаточно документалки мне показались интересными, чем на Netflix. Там они, знаешь, более попсовыми, более телевизионные. Всякие передачи в этом плане. Здесь, знаешь, более интеллектуальные, на мой взгляд. Так вот. Ну, на этом, я думаю, стоит завершить. Напоминаем, что у нас есть Twitter, IT2, подчеркивание, тренд. У нас есть бот в Телеграме. Как он называется? Как с ним выйти на связь? IT, trend, подчеркивание, тренд, подчеркивание, бот. Да, вот так вот его можно найти. У нас есть подкаст в iTunes. И если вы еще не оставили там отзыв, то очень бы хотелось нам его прочитать. Пожалуйста, потрудитесь зайдите, поставьте нужное количество звездочек. Нам все-таки нужно развиваться как подкаст, подкасту. Если ничего не приваляется, то Apple немножко огорчается и пессимизирует нас в показах. И мы так пропадем без развития. Подкаст не подкаст. Так вот. Так что спасибо за то, что оставаетесь с нами. Думаю, в этом месяце мы еще услышимся, да? Конечно. Всем
0: покеда. До скорых встреч.
1: Пока-пока.